0: Hayaller pilotluk, gerçeklerse işsizlik. Birazdan Kaptan Baha'da. Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir cumartesi ve yepyeni bir cumartesi akşamında Kaptan Baha videosuyla. Geçtiğimiz 2 Nisan otizmde farkındalık günüydü. O nedenle ben de bugün mavi giydim. Selfie çekliyorlar ama ben onun ötesinde bir de video çekiyorum maviyle. Bir de isterseniz 52.90'a SMS yollayıp 10 liralık bağışta bulunabilirsiniz bu otizme mavi ışık yak kampanyası için. Onu burada belirtmeden geçemeyeceğim. Şimdi gelelim bugünkü videoya. Ne diye başladım ben videoya? Hayaller, pilotluk, gerçekler, işsizlik. Şimdi beni biliyorsunuz. Birkaç yıldır video çekiyorum ve yaptığım videoların bir kısmında da sizlere özellikle havacılık konusunda kariyer düşünen arkadaşlara yardımcı olacak videolar çekmeye çalışıyorum. Motivasyon ve gaz verme arasında ince bir fark var. Ben de bu ince farkı dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü neden diyecek olursanız havacılık gerçekten güzel bir meslek. Pilotluk hakikaten benim çok aşık olduğum bir meslek ama... Geçtiğimiz yıllarda o kadar çok fazla şişirildi ki bu meslek İşte Instagram'da özellikle sosyal medyada Instagram'da görüyorsunuz TikTok'ta görüyorsunuz bazı arkadaşlar daha geçen günü rastladım bir arkadaş bir tane video çekmiş önce uyanıyor böyle yataktan sonra hani böyle elini getiriyor tekrardan başka sahneye geçme olayları var ya Ondan sonra bir bakıyorsunuz BMW ile arkadaş geziyor, ediyor, eğiliyor. Sonra tekrar elini getiriyor, elini bir açıyor. Oh, böyle DA20 galiba bir uçağın içerisinde uçak kullanıyor. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Bu yaşadığımız salgın nedeniyle havacılık büyük bir sekteye uğradı. Havacılık da istihdam sorunuyla karşı karşıya kaldı. Değişik ülkelerde değişik çözümler getirildi. Örneğin bizde kısa çalışma ödeneği getirildi. Ona rağmen... Geçtiğimiz hafta ne yazık ki doko bütün elemanlarına ücretsiz izne çıkardı. Ee, bunun bir takım nedenleri var. Yasa olarak çıkartılan yasalarla yanılmıyorsam işten çıkartma belli bir süre, süre için ertelendi. Bu yasal olmama haline geldi. Dolayısıyla insanlar sadece ve sadece ücretsiz izine çıkarıldılar. Halbuki işten çıkarılsalar belki yıllarca kazandıkları kıdem tazminatlarına da hak kazanacaklar ama... Neyse bu başka bir konu o, o konulara girmeyelim. Şunu belirtmek istiyorum ki havacılıkta ortamın toparlanması biraz zaman alacak. Bir de ülkemizde son yıllarda tabii bu müthiş bir şişirilme sonucunda ortaya çıkan eğitim şişirilmesi var. Neden bahsediyorum? Üniversitelerin havacılık bölümleri var. Ha, üniversitelerde havacılık yönetimi bölümleri ortaya çıkarıldı ve bu sanki böyle yıllardır böyle... Büyük bir havacılık camiası iş ortamı varmışçasına pohpohlandı ve bayağı bir e, bu insanlara önerilmeye başladı. Şimdi siz böyle instagramda işte tiktokta vesaire değişik ortamlarda insanları görüyorsunuz hatta bazı videolara bakıyorsunuz diyorsunuz ki burası hakikaten Türkiye mi diyorsunuz arkadaş çıkıyor sabah kalkıyor otelde işte öyle ona verilen kahvaltıyı yapıyor arkasından spor yapıyor spor arabasına biniyor vesaire vesaire. Ama gelin görün ki bugün artık Türkiye'de 10 bin saati aşkın uçuş saati olan insanlar ne yazık ki işsiz durumdalar. Bunun ötesinde insanlar sadece bu durumda değil hani onlar belki yıllardır çalışıyorlardır belli bir bilikimleri vardır diye düşüneceksiniz ama onun dışında yıllar boyunca eğitim almış eğitim almak için kredi çekmiş ve bunun sonucunda hala hava yollarında ne olacağını bilmeyen bir sürü arkadaşlar var ortalıkta. Fakat buna rağmen bu genel böyle bir pohpohlama dışında o kadar çok böyle bir bu olayı çok daha değişik bir hale getirdiler ki insanlar sanki sınıf atlama unsuru olarak sınıf atlama aracı olarak görmeye başladılar havacılığı. Ama gerçekte öyle değil. Bakın pilotların maaşları %50 indirildi. Evet çok güzel maaş alıyorlardı Türkiye şartlarına göre belki ama bu güzel aldıkları maaşın %50'sinin indirilmesi demek, bu insanların hayatlarında %50'ye kısıntıya gitmeleri demek. E, i̇nsan eğer bir ev taksidine girdiyse, bir araba taksidine girdiyse, bir eğer bir çocuğunu özel okula okutmak durumunda kalıyorsa bu gerçekten büyük bir miktar. Onun dışında kabin ekiplerinde %30 indirime gidirildi. onun dışında yer görevlilerinde e, maaşlarda indirime gidildi. Ve bunun sonucunda teknisyenler o kadar az para alıyorlar ki artık kendilerini kredi kartıyla döndürmek zorunda kalıyorlar. Maaşını alıyor arkadaşımız ondan sonra gidiyor bir kredi kartının borcunu ödeme yapıyor. Bütün kredi kartlarının borcunu ödedikten sonra daha sonra ayın sonu gelmeden nakit avans çekip evine ekmek götürmek zorunda kalıyorlar. Ve bu insanlar ne yazık ki. Bizim bindiğimiz uçakları tamir etmek gibi aslında çok da böyle konsantrasyonlarının bozulmaması gereken bir iş yapıyorlar. Yani insan evine ekmek götüremediği zaman uçağı yapacağı tamirde insanın kafası çoluğuna çocuğuna vereceği ekmekte, çoluğuna çocuğuna alacağı kıyafetle düşüncelidir. İşte bu nedenle bir de bunun üzerine bu pohpohlanma, bu son derece aşırı derecede yapay bir e, havacılık gelişiyor gelin burada eğitim alın türünden ilanları gördüğünüz zaman e, insan gerçekten şaşırmıyor değil Bakın daha geçenlerde 3 tane üniversite biz pilotaj bölümü açacağız diye ilanda bulundular 3 değişik üniversite Açsınlar tabi açmasınlar demiyoruz Ama bu insanlar mezun olduktan sonra nerede çalışacaklar Bakın bu pandemi sürecinde Türk Hava Yolları'nın yetişmiş pilotları Akademiden mezun olup arkasından da tip eğitimlerini tamamlamış olan insanlar bile uçamıyorlar. Bunların dışında akademiden mezun olup tip eğitimine daha gitmemiş olan insanlar var. Tabii bu insanlar belli bir süre sonra tabi ki uçmaya başlayacaklar. Bu kriz ortamı hala devam ediyor olmayacak. Ama onun dışında kriz ortamının dışında da havacılığı Türkiye'de olumsuz etkileyecek bir sürü nedenler var. Örneğin döviz kurlarındaki büyük artış... Havacılık sektörümüzü pandemi sonrasında da etkileyecek olan bir neden olarak ortaya çıkmakta. Bu döviz kurlarındaki büyük artış insanların alım gücünü etki ettiği için bu nedenle insanlar Türkiye içerisinde de daha az uçağa binmek zorunda kalacaklar. Bu da havacılığı olumsuz yönde etkileyecek. Siz Türkiye'den kazandığınız parayla uçakların leasing ödemelerini yapmak için daha pahalı uçakla bir uçak bileti satmak zorunda kalacaksınız veya ne olacak? İnsanlar e, hava yolları iç hatlardan çekilecekler. Onur Eylül en son yıllarda iki yıl öncesinde iç hatlardan tamamen çekilmek zorunda kaldı. Sadece yazın böyle çok iyi para kazanabilecekleri belki Bodrum, Antalya gibi hatlarda uçuşlar yaptılar. Onun dışında Atlasjet Onların mağdurları hala paralarını alamıyorlar. Atlas işsiz kalan bir sürü pilot, bir sürü kabin ekibi bunlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü başka bir gidecekleri yer yok, başka çalışacakları ortam yok. Tabii bütün bunların ötesinde ben bir araştırma yaptım onu da söyleyeyim. Pilotaj mezunları ne yapacaklar o da belli değil. Şimdi siz pilotaj bölümüne giriyorsunuz. Üniversitelerin bazıları Eskişehir Teknik Üniversitesi, eski adıyla Anadolu Üniversitesi pilotaj bölümü var. Buraya giren öğrenciler devlet üniversitesi olduğu için burslu olarak eğitimlerini alıyorlar. Çok güzel. Keşke bunların daha fazlası olsa ama pilotaj eğitimi ki ben bu kelimeye de karşıyım. Pilotluk eğitimi veren üniversiteler aslında çok fazla miktarda öğrenci alıyorlar. Bakın sadece ve sadece pilotajdan 2021 senesindeki öğrenci alacak olan bölümlerin kontenjan toplamı ne biliyor musunuz? Tam tamına 308 kişi. Bu 308 kişinin hadi diyelim 300'ü mezun oldu. Bunlar 4 yıl sonra mezun olduklarında iş arıyor olacaklar. Bu insanların arasına ben özel okullardan mezun olan arkadaşları saymıyorum. Yurt dışından eğitim alıp gelmiş olan arkadaşları saymıyorum. Bunların arasında Türk Hava Yolları'nın akademisinden mezun olacak olan arkadaşlar da yok. E peki diyeceksiniz ki o zaman bunlar 4 sene sonra mezun oldukları zaman Üniversite, özel üniversite bu kadar parayı verdikten sonra ne iş yapacak bu insanlar? Onu bir an için düşünmeniz lazım. Havacılık yönetimi bölümünü diye bir bölüm ortaya çıkardılar. Havacılık yönetimi bölümünün asıl amacı yöneticiler yetiştirmek değil aslında ara insan yetiştirmek. Bunların derslerinin büyük bir kısmı da zaten işletme gibi, iktisat gibi bir takım derslerle ortak dersler. Ama bir de bu havacılık yönetiminden mezun olanlara bakalım. Havacılık yönetimi bölümlerinin 2021'deki kontenjanı tam tamına 3.325. 3.325 kişi 4 sene sonra mezun olduğunda hadi diyelim 3.000 kişi mezun oldu. Hangi havayoluna hangi havayoluyla havacılıkla ilgili firmaya girecekler diye düşünüyorsunuz. Bunun da cevabını ben bulamıyorum. Siz biliyorsanız yorumlarda yazın ben kimsenin bildiğini de zannetmiyorum. Havacılık ve uzay mühendisliği bu yıl kontenjan olarak 482 diye gördüm ben. Bu 482 arkadaşın çoğunluğunun ileride mezun olabileceklerini düşündüğümüz zaman hadi diyelim 400 kişi mezun oldu 4 yılın sonunda. Bu insanlar ne yapacaklar? Bu insanlar nerede iş bulacaklar? Hadi havacılık ve uzay mühendisliğinden mezun olan insanlar uçak mühendisi oluyorlar. Ama onların birazcık daha böyle taşınabilir bir meslekleri olacak. Taşınabilir derken neyi kastediyorum? Taşınabilir derken söylediğim havacılık ve uzay mühendisliğinden mezun olduğunuz zaman İngilizceniz de iyi ise şansınız da biraz yağ ver giderse yurt dışına kaçma, yurt dışına gitme olanağınız olacak. Bunun dışında evet Türk Hava Türkiye'de havacılık konusunda bayağı gelişmemiz var. İşte Bayraktar Holding var, Tusas var, işte TAI var, başka firmalar var. Havacılıkla ilgili bir sürü araştırma geliştirme yapan firmalarımız var ama 4 sene sonra 400 kişiye iş bulabilecek kadar iş olanağımız var mı? Bilmiyorum. Havacılık ve elektronik ayrıca da bu 483 kişinin 482 kişinin dışında 450 tane mezun verecek bundan 4 yıl sonra. Bunun sonucunda ortaya çıkan tabloyu umarım görebiliyorsunuz demektir. Şimdi ben herkesten bir pilot olarak biraz da sevdiğiniz bir pilot olarak mesaj alıyorum. Diyorlar ki bana akıl danışıyorlar. Bu durumda ne yapılabilir ben bilmiyorum ama size bir takım olanaklar söyleyebilirim. O olanaklar dahilinde belki bu durumda benim söylediklerimden yola çıkarak birazcık kendinizi mezunlar arasında ön sıralara getirmeniz mümkün olabilir. Benim her zaman için söylediğim çok önemli bir şey var. İngilizce, İngilizce, İngilizce. Bunu çözmeden bir yerlere gelebilmeniz mümkün değil. Çünkü yarın öbür gün elinize Boeing'in bir manualını aldığınızda Okuyacağınız şeyler İngilizce olacak. Bu konuda sıkıntınız varsa siz hiçbir zaman iyi bir pilot, iyi bir uçak mühendisi, iyi bir teknisyen veya iyi bir yer görevlisi olamayacaksınız. Havacılığımıza ne kadar gelişmiş desek de ben bugün havaalanına gittiğimde bir takım sorunlarla karşılaşıldığı zaman yolcu ile muhatap olacak olan elemanların İngilizce seviyeleri çok çok düşük. Hatta ve hatta ben de İstanbul Atatürk Havalimanı'na uçarken burada bizim ekiplerimizi TGS'den bir takım görevliler karşılıyorlardı. Ve benim Türkçe konuştuğumu öğrendikleri zaman birkaç defa kaptanım iyi ki siz varsanız benim hiç İngilizcem yok dediklerini ben hatırlıyorum. Pushback yapan insan en azından pushback'te konuşulacak olan İngilizceyi anlayacak kadar bir İngilizce'ye bile sahip değildi. Dolayısıyla İngilizce çok çok büyük bir sorun ne yazık ki bizde. Bunun bir şekilde çözülmesi lazım. Bu konuda biraz ileriye giderseniz, kendinizi geliştirirseniz hem başka ülkelerde neler oluyor, neler bitiyor onları görebilirsiniz. Hem de aynı zamanda kendinizi mevzuat okuma veya teknik bilgileri edinme konusunda geliştirmeniz mümkün olabilir. O yüzden İngilizceye hız verin. Ayrıca derslerinizin iyi olması lazım. Şimdi 4 sene sonrasını düşünelim. 308 tane pilot yetiştiren bölümlere giren arkadaşlar arasında 300'ü de geldiler benim karşıma geçtiler ben de işe alır bir pozisyondayım. Tabii ki İngilizcesi iyi olanı tercih edeceğim. Tabii ki not ortalaması iyi olanı tercih edeceğim. Tabii ki not ortalaması ve İngilizce dışında sosyal etkinlikleri iyi olan bir takım bir şeyler başarmış insanları iyi yerde staj yapmış olan insanları tercih edeceğim. Tabi bunun dışında bir de ne yazık ki Türkiye'nin gerçekleri var. Bugün örneğin Türk Hava Yolları gibi politikayla ilgili politikayla bayağı yakından haşır neşir olan bir kuruma baktığınız takdirde üst kurulunda yönetim yapan insanlarından tutun, müdür seviyesinde görev yapan insanlara kadar bu insanların birçoğunun aslında şu anki iktidar partisiyle yakın insanlar olduklarını Belli bir okuldan mezun olan olduklarının tercih edildiği ki bu havacılık okulu değil bir takım ahbap çavuş ilişkileriyle buraya girdiklerini göreceksiniz bu şu anki iktidara özgü bir şey değil Türkiye'de ne yazık ki torpil gerçeği var yarın öbür gün siz bu bölümlerden mezun olduğunuz zaman her zaman için sizin önünüze geçecek olan o an kim iktidardaysa o partinin yakınlarından olduğu bir gerçeği var aynı zamanda Kaptan çocukları tabii ki sizin önünüze geçecekler. Bunu ben yıllardır dile getiriyorum. Onların her zaman için bir tık avantajı var. Doğrudur, yanlıştır. Ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama ne yazık ki böyle. Onun dışında Türkiye'de devrecilik denilen bir olay var. Birbirleriyle aynı devreden olan insanlar birbirlerini tutarlar. Eğer işi alacak olan pozisyonda olan insanlar A okulundan mezunlarsa kendi okullarından girecek olan insanlara birazcık daha... Göz kırparlar diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta iş görüşmelerinin sonucunda da bir mülakat diye bir olay da var. Şimdi bütün bunları göz önüne aldığınız zaman bu 308 kişiden 300 tane mezun verdiğiniz zaman bunların hepsinin pilot olarak bir işe girmesi tabii ki mümkün değil. O nedenle benim size naçizane tavsiyem bir abiniz olarak bu mesleğin hem inişlerini hem de çıkışlarını hatta ve hatta çıkıştan daha çok inişlerini görmüş olan bir arkadaşınız olarak bir abiniz bir amcanız olarak hatta size önerim kendinizi mutlaka ve mutlaka daha iyi pazarlayabileceğiniz noktalara gelmeniz. Yapmanız gereken şey yurt dışını hiçbir zaman göz ardı etmeyin. Kendinizi öyle yetiştirin ki belki bu bölümlerden mezun olduktan sonra ki pilotaj biraz daha zor yurt dışında iş bulmak açısından. Pilotaj dışındaki bölümlerden mezun olduktan sonra belki bir yurt dışı stajı yakalayabilirsiniz. Belki bir Erasmus değişimiyle yabancı bir ülkeye gidip orada okuyup oradaki kültürden de birazcık kazanımlar elde edinebilirsiniz. Belki yurt dışına master'a gidebilirsiniz. Bu tür olanakları kesinlikle ve kesinlikle izlemenizi döneririm. Bir de şunu düşünelim siz diyelim pilotaj bölümünden mezun oldunuz işe alınmadınız Türkiye'de kaç tane hava yolu var size alabilecek işte en büyükleri Türk hava yolları var Pegasus var Sun Express var onun dışındakilerin toplamı diğer bu üç hava yolunun hepsinin eleman toplamını tutturmaz bütün bunlarla girdiniz konuştunuz annem ettiniz kalem ettiniz bir türlü olmadı iş o zaman ne yapacaksınız o zaman sizin çalışabileceğiniz başka firmalar yok. Ama diyebilirsiniz ki ben pilotajı bitirdim. En azından giderim havaalanında çalışırım. Yine de bir hava yoluyla bir irtibatım olur. Hava pilot olarak değil başka bir eleman olarak girebilirim diyebilirsiniz. Bunlar da tabii ki seçenekler. Ama her zaman için benim sizlere önerim. Havacılık dışında bir, mühendislikte o kadar geç, geçerli değil bu söylediğim. Ama havacılık dışında bir bölüm okumanız. Bir de sizin her zaman için istediğiniz bir meslek, bir istediğiniz bölüm olabilir ama siz sadece istemekle bunlar olacak şeyler değil. Ben size her zaman söylüyorum gaz vermekle motive etmek arasında çok ince bir fark var. Bazı insanlar buraya gelip evet pilot olabilirsiniz diyorlar. Pilot olmamanız için hiçbir neden olmayabilir ama aynı zamanda gününün günümüzün şartları bunu size mümkün kılmayabilir. O zaman işte bir B planınızın olması lazım. Ben her zaman için söylüyorum biz uçarken 1, 2, 3, 4 hatta bazen 5 yedek meydanla bile uçabiliyoruz. Evet gerçekten öyle 5 yedek meydanım olduğu bir uçuş bile yaptım ben. Bunları daha sonra anlatırım ama bunun da hayatınıza bir alışkanlık olarak geçmesi lazım. Bugün sizlerle birazcık böyle nahoş bir şeyden bahseder gibi oldum ama umudunuzu kırmayın. Umudunuzu kırdığınız zaman her şey bitmiş demektir. Umudunuzu yüksek tutun ama unutmayın ki yarın öbür gün mezun olduğunuz zaman rekabet çok çok daha fazla olacak. O yüzden kendinizi o rekabet sırasında yukarı çekmek için elinizden geleni ardına komayın. Çok çalışın ama çok çalışın hiçbir zaman da tamam ben oldum demeyin oldu mu? Bu konuda sorularınız olursa mutlaka aşağıya yazın. Bana doğrudan e ile de ulaşabilirsiniz. Bazı arkadaşlar öyle, öyle de yapıyorlar. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. En azından yön gösterme açısından. Sizden rica ediyorum ne olur ama ne olur. Benden uçuş okulu tavsiyesi istemeyin. Vermiyorum, vermeyeceğim, vermedim de. Benden şimdilik bu kadar. Haftaya bambaşka bir Kaptan Baha videosunda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Görüşürüz.